0: Todas nuestras invitadas de hoy al episodio 16 de la hora 2022, la hora de elecciones en Caracol Radio. Hoy estaremos con cinco candidatas a la Cámara de Representantes por Bogotá. Hablaremos de sus aspiraciones políticas, de su llegada al Congreso, del salto de la academia, del sector privado, la política y del rol que quieren cumplir en adelante. También hablaremos de sus propuestas e ideas al momento de legislar, así como una mirada a las soluciones que puedan dar a problemáticas que vive Bogotá en los últimos años. Carolina Arbeláez, exconcejal de Bogotá, cabeza de lista en Bogotá del Partido Cambio Radical, muy buenas noches y bienvenida.
3: Buenas noches Diana, buenas noches a todas las panelistas y a toda la audiencia de Hora 20. También
0: está con nosotros Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales y la cabeza de lista por el nuevo liberalismo. Julia, hola.
1: Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para las otras personas que nos acompañan
0: en la mesa y a tus oyentes. Si tiene la posibilidad de prender la cámara ideal, nos están acompañando también nuestros seguidores y audiencia a través de Facebook Live, de todas nuestras plataformas de Caracol Radio. En, en nuestras plataformas, en la, en la página, en YouTube, en todas. Carolina Restrepo, abogada, consultora, cabeza de lista del Movimiento de Salvación Nacional. ¿Cómo estás?
4: Diana, ¿cómo has estado? Un gusto saludarte, saludar a todas las otras candidatas, saludar a esta noche fría pero linda en Bogotá, toda tu audiencia.
0: También con nosotros Anastasia Rubio Betancur fundadora de la Fundación Linkate. Linked.
5: Sí, Linked. ¿Qué es Linked? Eh, Linked es una fundación que se ocupa del hambre principalmente, ayudamos a mirar la inserción en el empleo, ayudamos a muchas mujeres. Eh, que viven violencias en las casas y también tenemos una plataforma educativa, presencialmente tenemos a 30 estudiantes ya. gratuitamente, pero tenemos también en línea a 20.000 mil personas que siguen nuestras clases. Ella es, es la cabeza de
0: lista gran... de la coalición Centro Esperanza Verde Oxígeno y también está con nosotros Clara Lucía Sandoval, exconcejal en dos oportunidades y cabeza de lista del Partido Liberal. Clara Lucía, bienvenida.
6: Un gusto Diana, un saludo para todos, bueno no soy la cabeza de lista, soy el 112 del Partido Liberal, pero es una alegría estar aquí, un saludo para todos mis compañeras. Lo que pasa es que
0: buscamos las mujeres eh, o cabezas de lista o las mujeres de las cámaras para Bogotá. Mafe Carrascal se excusó en el día de hoy, no pudo acompañarnos, pero tendremos oportunidad de las que han faltado hoy tenerlas porque no podemos hacer con tantas personas al tiempo porque no tendríamos tiempo de escucharlas bien a todas. Son 18 las curules destinadas a ser ocupadas por la circunscripción del Distrito Capital convirtiéndose en la bancada territorial más amplia de toda la Cámara de Representantes y para esas 18 curules actualmente hay 171 candidatos de 8 partidos políticos y 3 en coalición, solo 12 buscan la reelección y el resto vienen de distintas actividades en muchos casos ajenas a la política en otros no, es saltar del Consejo de la Capital al Congreso al tiempo que otros esperan llegar con la experiencia de diversos sectores al legislativo estos 18 representantes tienen el rol de construir las leyes, las normas en los próximos cuatro años, con el foco en las necesidades y en la búsqueda de soluciones a los problemas que hoy tiene Bogotá. Eh, representa más de 8 millones de habitantes, más del 26% del PIB nacional. Además, de, deberán buscar soluciones a problemas como movilidad, que afecta a municipios cercanos. da respuesta en materia de seguridad, como lo hemos escuchado hoy en el noticiero de mediodía y también en 6am, necesitamos, eh, hablen de cómo recuperar la confianza para salir a la calle. Solo el, en el 2021 se registraron 1.128 homicidios, según la Secretaría Distrital de Seguridad. Al tiempo se plantean desafíos como el desarrollo y la integración de la región metropolitana, y sin embargo, el desafío está en recuperar legitimidad y confianza en el Congreso, control político, así como responsabilidad política para llegar al Capitolio. Yo quiero empezar por preguntarle muy corto a cada una de ustedes por qué el Congreso de la República, quienes han estado, por ejemplo, en el Consejo y en otros cargos, eh, por qué deciden pasar al, al Congreso. Y en esta respuesta, si me pudieran contar un poco por qué escogen el partido, movimiento o coalición por el cual están inscritas. Hablemos de un poco de esa representación ideológica que tienen ustedes y partidaria. ¿Qué tal si empezamos con usted, Clara Lucía? ¿Usted venía del Centro Democrático?
6: No, Diana, yo no nunca he militado en el Centro Democrático. Yo fui concejal dos veces, eh, estaba en el partido de la U, esa fue mi... En última el, partido acción, de U, el partido de la U, exacto. En el partido de la U. Y, y bueno, aquí encontré en el Partido Liberal, nosotros como movimiento, estamos en, en el Partido Liberal desde las elecciones pasadas al Consejo de Bogotá. En el Consejo de Bogotá nosotros tuvimos nuestra candidata al Consejo, hoy también candidata al Senado, Sara Castellanos, por el Partido Liberal. Y eh, bueno, yo, yo creo que el Partido Liberal tiene que recuperar esa esencia de las libertades y yo creo que en eso, eh, en eso me he encontrado... Eh, muy contenta, digamos, en este tiempo porque creo que el Partido Liberal, dentro de esas libertades, tiene que recoger a todos los que pensamos distinto, a los que opinan otras cosas y a lo que verdaderamente es eh, esa liberalidad entonces mmm, bueno, creo que es un partido que nos ha acogido y en donde nosotros hemos podido defender con firmeza y vamos a defender con firmeza eso que creemos, nuestras convicciones y estamos dispuestos pues a a hacer esa voz, como es mi lema, hacer esa voz clara eh, por nuestra ciudad, por nuestro país, pues con, toda, con todo entusiasmo dentro del Partido Liberal. Como tú lo dijiste, yo fui concejal durante ocho años, fui concejal en el gobierno de Samuel Moreno, un gobierno muy difícil con el tema de la corrupción y fui una voz en contra de esas prácticas politiqueras y de todo esto que tanto destruye a la ciudad. Después fui concejal en el gobierno de Gustavo Petro, con todo lo que eso significó, fui presidenta de la Comisión de Hacienda, donde llegaron muchas de las propuestas de él, y allí también levanté la voz muy firme en contra de ese desgobierno y esa improvisación que fue el sello de esta alcaldía. Después tuve la oportunidad de crear el primer Instituto de Protección Animal de Latinoamérica, en el gobierno de Enrique Peñalosa y de dirigir este Instituto de Protección y Bienestar Animal. Entonces creo que esa experiencia de control político desde el Consejo, esa experiencia también de administrar una entidad, de crearla y de administrarla después, uh -huh. le da a uno una riqueza para poder ir al Congreso y decir, bueno, yo sé eh, que se necesita tener una voz allí en el Congreso, creo que estamos enfrentando como país un desafío muy grande de transformación uh -huh. Clara y Lucía, a nosotros... mí me gustaría
0: preguntarle un poco: ¿usted es pastora? Sí. Sí. ¿Cómo, cómo, es el, ¿Cómo es la aproximación a las libertades de las que usted habla desde el ejercicio de ser cristiana? ¿A qué libertades se está refiriendo? Yo recuerdo algunos trinos suyos apoyando al ex procurador Ordóñez, eh, recuerdo sus posiciones también frente a la Justicia Especial para la Paz, eh, algunas también sobre las crueles de las víctimas. Eh, trato de entender eh, cuál es su, su eh, cómo se valida eh, sus posiciones cuando me habla de libertades y cuando me habla de libertades al interior del Partido Liberal.
6: Exactamente así. La libertad de opinar y de decir lo que pensamos es algo que nosotros tenemos que defender con toda la fuerza. Cuando se cree que la libertad solamente es para aquellos que tienen una forma de pensamiento y que solo ellos son los que tienen derecho a expresar sus posiciones, estamos haciendo todo lo opuesto a la, defen a la defensa de la libertad. Yo creo que quienes tenemos unas posiciones diversas en diferentes temas, tenemos derecho a defender la libertad que tenemos de expresarnos, a la libertad que tenemos de luchar por esas convicciones y a la libertad que tenemos de expresarlas libremente en cualquier escenario. Lo peor que podríamos hacer es decirle a las personas que son libres de expresarse siempre y cuando piensen de esta o de esta otra manera. Entonces yo creo que... Eso digamos, digamos es una libertad que no le garantiza
0: en, en un sistema democrático eh, cualquier partido me refiero a aquellas libertades sobre las cuales pues estaba por lo menos eh, fundamentado el partido liberal eh, libertades en las que usted claramente no cree otras libertades estoy hablando de otras libertades
6: no la libertad es, es esa la libertad es que todos tengamos el derecho a opinar y fíjate que tú tocas un tema del partido liberal el partido liberal lucha por la libertad de culto en colombia y logra la libertad de culto y la logra el Partido Liberal. Lo absurdo sería que un partido liberal que luchó por la libertad de culto, hoy le diga a una persona que es creyente eh, que esa libertad de culto estaba limitada y que podía ser ciudadana, pero que no podía hacerse elegir, por ejemplo. Y más absurdo aún sería que le dijera que, bueno, que se puede hacer elegir, pero no dentro del Partido Liberal. Entonces yo creo que estamos... Y se han hablado, al interior de... del Partido
0: Liberal se han hablado, digamos, estas cosas, eh, porque usted tiene un punto muy interesante y, y válido ahí, eh, y es eh, el de la libertad de culto. Eh, y usted, pues, obviamente defiende el estar ahí desde ese punto de vista. Pero cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de discusiones que usted no comparte, ¿cómo se dirimen esas diferencias de opinión dentro del Partido Liberal?
6: Yo creo que eh, lo más importante es poder respetar la opinión del otro y que en la democracia que estamos, si tú piensas que tienes una posición respecto a cualquier tema, la puedas defender con toda libertad y, y creo que esa es la posición mía, el Partido Liberal la conoce y yo creo que en eso tenemos que avanzar como país eso de que si usted piensa así digamos, entonces tiene que más bien callarse o irse a un partido de pronto donde no está de acuerdo con algunas posiciones, yo creo en la libertad no solamente en esos aspectos sino en la económica por ejemplo, en la libertad de hacer empresa, en la libertad de, de progresar y en todo eso yo creo que estamos, tenemos una visión de lo que ha sido siempre el partido liberal entonces si vamos a hablar de puntos tú hablas de uno, del aborto por ejemplo, yo creo en la libertad que tiene ese bebé de nacer y defiendo esa vida del que está por nacer y la defiendo totalmente, ahora siempre nos han, la, han partido de un discurso y es que, es que el cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, y eso tiene como dos puntos de vista, por un lado Puede ser cierto, digamos, que con mi cuerpo yo hago lo que quiera con el mío, pero no con el otro cuerpo que está dentro de mí. Eso por un lado. Eh, pero sobre eso ya conocemos su posición, pero, pero quería, quería entender,
0: quería entender sí. más, digamos, desde el punto de vista de por qué en el Partido Liberal... Eh, ¿Por qué allí? Y creo que me ha dado las respuestas eh, frente a las cuales para usted ese es el escenario desde el cual quiere buscar el, el, el voto en el Congreso de la República. Y se lo pregunto porque pues, hay personas dentro del Partido Liberal que representan mucho más el pensamiento liberal en términos de posiciones y, y de principios que rigen eh, lo que en su principio era el Partido Liberal. Entonces digamos que ahora Fíjate esta, que esta cabida grande...
6: Dígame. En la calle me encuentro con miles de personas y he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos del Partido Liberal que están felices con la lo que yo represento dentro del partido. Entonces a veces nosotros pensamos es que el Partido Liberal no representa eso pero eso no es cierto. Cuando nos encontramos con la calle con la gente ayer estaba en la localidad de y me decía un señor Qué bueno que usted esté aquí porque yo soy liberal de toda la vida y yo siento que usted sí representa lo que yo soy como liberal entonces, fíjate que de pronto a veces se pensó, no, es como que eh, el liberalismo solamente es esto, pero nosotros. Eh, y no habría
0: cabida representando... para eso, sí. Y por último, Exacto. ahora que están tan de moda las maquinarias eh, de las que hablaba Ana, <risa> la tía de Anastasias, ahora vamos para allá. Eh, ¿Qué tan fuerte es la maquinaria de los religiosos?
6: Yo no, yo, yo no soy muy apegada a ese término de religioso, yo creo que nosotros somos ciudadanos que tenemos una fe y que, o por supuesto, anhelamos tener personas en el Congreso o en los lugares de gobierno que nos representen, que representen también esa idea. Cuando le pregunto nuestra. por
0: maquinaria, yo le estoy hablando de estructuras políticas, no, no le estoy hablando de las maquinarias eh, comprendidas de otra manera. Y, y, y se lo pregunto con un ánimo importante y es mirar eh, porque dentro de las congregaciones religiosas las estructuras son fuertes y me imagino que si son fuertes en términos de, de poder eh, tener la fe allí eh, organizada pues también debe serlo para, para la consecución de votos o no
6: fíjate que, fíjate que nosotros precisamente en ese principio de libertad qué lindo es que nosotros como cristianos no somos, no, dejamos, no somos ciudadanos de segunda clase, por supuesto. Somos personas que amamos esta nación, que estamos comprometidos con su desarrollo y que cuando encontramos a alguien que nos representa, lo apoyamos con todo el corazón y de verdad eh, con, con todo compromiso por amor a Colombia. Entonces nosotros digamos que no tenemos ese tipo de maquinarias. Nosotros sencillamente mostramos a la gente que hay una alternativa, que hay una voz y muchos de ellos, no todos, muchos de ellos que pertenecen a las diferentes congregaciones pues dirán, esta voz me representa realmente cuando esta persona hable allí en el Congreso yo voy a sentir que me siento representado y por eso voy a votar por ellos ahora dentro de las iglesias hay personas de todos los partidos entonces hay algunos que dirán, no, pero yo tengo esa persona que es mi amiga que es del partido tal y esta persona con toda libertad lo pueden hacer o sea, mm. es, es, es sencillamente una invitación a hacer la voz, y es lo que hacemos. Hacemos campaña común y corriente por fuera y por dentro de las organizaciones y con todos los ciudadanos, sean o no sean cristianos, sencillamente los que aman profundamente esta ciudad y este país y quieren un cambio y una renovación.
0: Carolina Arbeláez, ¿por qué cambio radical? ¿Por qué dejar el Consejo de Bogotá después de obtener 29.500 votos y saltar al Congreso? ¿Qué le garantiza que los electores terminarán ¿Termina su periodo en el Congreso si llega a ser elegida? O sea, ¿por qué no continuar en el Consejo? ¿Por qué un salto eh, tan rápido? ¿Qué, ¿Qué podría hacer en el Congreso que no puede hacer en el Consejo?
3: Bueno, Diana, te cuento que en el Consejo hicimos una labor muy bonita y logramos hacer una defensa de la ciudad y de los bogotanos sobre las problemáticas y sobre lo que estaba pasando en Bogotá en materia de seguridad, en materia de movilidad, y, y abarcamos muchos temas, muchas denuncias que sacamos adelante, como por ejemplo el sobrecosto del Hospital Transitorio de Corferias, que terminó la Contraloría dándonos la razón. Hicimos una tarea muy importante en el Consejo de Bogotá, y esto pues, logró generar eh, una voz, una representación de muchos ciudadanos que, se sienten en un desgobierno en Bogotá, que sienten que la ciudad va por un mal camino. Entonces, en el Consejo veníamos haciendo una labor muy importante, sacamos adelante muchas iniciativas, proyectos eh, que lograron también impactar la vida de muchas personas, pero el ¿Cuál, Consejo a veces ¿cuál diría se limita usted mucho.
0: Es, ¿Cuál diría usted que es la iniciativa eh, con la cual la gente debería identificarla usted, que haya sacado en el bueno, Consejo en Beneficio de la Ciudad?
3: logramos eh, en el plan de desarrollo dejar una iniciativa que nos propusimos, inclusive fue una promesa mía de campaña en el de, al consejo, y era lograr que los colegios públicos abrieran las puertas en las jornadas nocturnas para la educación superior, o sea, que la universidad distrital y el SENA pudieran llegar al territorio abriendo los colegios en las jornadas nocturnas. Desafortunadamente nos llegó la pandemia y pues nos tocó volcarnos a la virtualidad Ahora que llega la presencialidad, pues la Secretaría de Educación tiene un reto enorme y es en pensar a implementar esta iniciativa que quedó desde el Plan de Desarrollo. Esta es una iniciativa que logramos sacar adelante, dos proyectos de acuerdo muy importantes también para la ciudad, uno en materia de medio ambiente que era lograr identificar esos árboles patrimoniales y culturales para lograr a través de un código FUERE que se identificaran y que esto nos se pudiera servir de interés cultural. Hicimos una labor muy interesante, mucho aprendizaje, llegamos a construir desde las diferencias con los diferentes colegas de diferentes bancadas, inclusive de la bancada Colombia Humana, donde nos encontramos para poner los intereses de la ciudad por encima de nuestros intereses políticos. Y así trabajamos en el consejo, llegábamos de primero, nos llevamos de últimos, hicimos eh, eh, de, denuncias importantes, eh, pedimos la, el retorno de valorización por no continuar, por no hacer las obras en los tiempos establecidos en el Estatuto de Valorización. Esto se logró también pues eh, dejar adelantado. Esperamos que el IDU logre retornar esos sete, más de 700 mil millones de pesos que se recaudaron obras que ni siquiera han iniciado la ciudad pero se le están haciendo cobros coactivos a, la, a, a los ciudadanos entonces eh, esta, esta fue una labor que hicimos en el consejo y digamos que por una iniciativa o por una eh, eh, invitación que me hacen los ciudadanos la misma ciudadanía, el equipo de trabajo el partido de que pues emprendiéramos este nuevo reto de llegar a la cámara de representantes en un momento muy difícil para Colombia, un momento de una incertidumbre política, un momento donde necesitamos si participación si un... política de las mujeres. Si yo le preguntara
0: hablando de mujeres,
3: una mujer que
0: usted admire en el Congreso de la República que no sea de su partido, ¿quién sería?
3: Catherine Miranda, y lo digo con todo el orgullo, una mujer que me parece berraca, de carácter, mujeres que necesitamos en el Congreso como ella, que alcen la voz, que no le tiemble, que no venda sus principios, y que sobre todo, pues, esté defendiendo por encima de todo lo, lo, el, el patrimonio y, pues, por supuesto, los recursos de, de la ciudad y el país.
0: Vámonos con Carolina. Carolina Restrepo, ¿qué hay? Carolina, ¿podría uno decir que es la goda del grupo? Salvación Nacional Usted viene del sector privado no ha estado en la política viene de la academia, de estudios en Harvard ¿Quién la convence de meterse en la política? ¿Cómo es dejar ese espacio de la academia y del sector privado para estar en el Congreso? Prenda su micrófono para poder escucharla Ay,
4: perdón Yo misma me convencí eh, de tanto quejarme, de tantas reuniones, de tanto ir uno, esto va mal, estos políticos solo hablan y no, dicen, no hacen nada, yo me levanté un día y dije, bueno, la buena vida cansa y la mala mansa, entonces Carolina, pues haga algo, incomódese un poquito, eh, está divinamente en su oficina, se la goza, le va bien, viaja, pero, pero aquí es donde vive aquí está su casa, aquí está su, su vida y a uno no lo sacan de la casa, sino uno se va cuando quiere eh, entonces yo decidí dije no yo ya tengo la capacidad tengo los estudios tengo la experiencia no soy política, no quiero serlo mi, mi educación ha sido hacer no hablar entonces yo quiero decir hacer no a solo hablar mm. ¿cuánto puede
0: costar una campaña a la Cámara?
4: Pues yo te cuento ¿Cómo se si, financia? De, si te digo nosotros ahorita se ha financiado Carolina con Carolina eh, porque, pero pero yo no, no contaba mejor dicho, en mi casa creo que están comiendo habichuelas eh, desde hace un mes porque están como más baraticas que otras cosas porque puede costar lo que tú quieras que cueste, o sea esto es una cosa impresionante eh, yo no, no, ni siquiera he preguntado cuánto vale una valla porque sería incapaz de pagarla, esto ha sido de, de recursos del volanteo y en el papel como más baratito, ni siquiera el más grueso, eh, la foto, sáquemela a unas amigas que son fotógrafas buenísimas, eh, esto ha sido recursivo, también sí, he aprendido ahí. Si yo ahí. le
0: preguntara qué tipo de mujer es usted y, y como, qué característica quisiera usted que fuera la que... Eh, le permitiera conectar con otras personas, ¿cuál me diría? O sea, ¿cuál es el valor de Carolina Restrepo para que alguien quiera votar por usted?
4: Es la misma. Esta que tú estás viendo es la misma que está en las calles. Lo que yo te estoy diciendo a ti es lo que le cuento a la gente y lo que quiero que me cuente. Carolina Restrepo no cambia de tono de voz. Carolina Restrepo no es una política en un lado o en una reunión o en una reunión en su casa, en una comida en tu casa o en una reunión en Kennedy. Yo soy la misma. Yo ¿Y esa y vivo misma, para mí, ¿y esa no para misma exportación, haría diferente
0: para Bogotá.
4: Uy, mira, comenzaría primero mirando el tema ese de las cámaras de comercio, porque yo que he sido empresaria y consultora y asesora de compañías nacionales y extranjeras, extranjeras o con muchísimo dinero, nacionales de emprendedores esto es una sacadera de plata permanente, que es un impuesto disfrazado. Mi especialidad en, 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 en el derecho son los impuestos. Colombia es un país supremamente curioso. En los escenarios internacionales, lo que se burlan de nosotros académicamente, se burlan de nosotros porque un país que quiere bancarizar y tiene un impuesto que se llama el 4 por mil. ¿Un país que está cobrando impuestos no sobre las utilidades o las ganancias, sino por el hecho de tener? ¿Cómo vamos a traer una inversión extranjera para temas tan importantes como infraestructura, minería, eh, la misma agricultura? Cuando tienen que invertir tanto en esos activos, muchas veces dejarlos parados, ¿cuánto se demora una perforación de un pozo? ¿cuánto cuestan esas puntas de diamante? ¿se demoran años en tratar de encontrar a ver si en el huequito salió algo? ¿y tienen que pagar por el hecho de tener la maquinaria? eso no está atrayendo la inversión, esa cámara de comercio tampoco está, está haciendo que nuestros jóvenes sean empleados no emprendedores, no empresarios yo creo que Colombia tiene que aprender a ser empresaria
0: Julia, ya voy con usted Anastasia Rubio Usted viene de vivir en el exterior, creó la fundación de la que nos hablaba, ha trabajado en temas de conflicto a nivel audiovisual. ¿Por qué pasar de un mundo tan alejado al Congreso de la República? ¿Qué hay detrás de esa motivación? Eh, ¿Qué tanto tiene detrás eh, Ingrid Betancourt?
5: Eh, bueno, vamos a tomar los temas los unos por los otros. El primero es que yo soy una ciudadana colombiana, amo a mi nación colombiana que he recorrido por todos, casi todos los departamentos, y no de cualquier manera, es decir, cámara en mano, eh, dándole voz a las personas que no han podido hablar en los últimos 60 años. Y yo te voy a decir, Diana, mira, yo les voy a enviar mi pasaporte para que ustedes vean realmente que sí, vivimos un conflicto, eh, eh, una tristeza causa del conflicto armado en mi familia, tuvimos que irnos a otro lugar, eh, pero eso bueno, te no da puedo, aún más no pero, Es una explorada. ¿Cómo ¿Alguien puede ¿Alguien ¿Perdón? tiene el
0: micrófono no. abierto? No sé si es Carolina, para que lo cierre. Creo
5: que es Carolina, qué pena me estás
0: hablando. Sí, adelante. De la adelante. Cámara
4: de Comercio, de los impuestos.
0: Carolina, Carolina eh, te estamos escuchando. Si cierras tu micrófono, tu por favor. Gracias. Ahora sí, Anastasia, lo puede abrir.
5: Bueno, aquí ya estamos. Entonces, lo que te estaba contando, mira, yo a pesar de haber venido por la primera vez del país joven a causa de, de un conflicto que es realmente muy colombiano y solamente, creo que solamente las familias que han vivido el secuestro pueden entender con toda su fialdad eh, los daños de, de la guerrilla, del conflicto armado del militarismo, pues yo con, 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 es decir, en todo lo que yo crecí, digamos, hasta mis estudios, eh, todas las vacaciones vine aquí a Bogotá y no solamente a Bogotá, a todos los diferentes departamentos de Colombia, eh, no de vacaciones, pero a trabajar, eh, a trabajar en los barrios de Bogotá con los niños que tienen alta permanencia en calle. Que tienen un fuerte consumo de drogas desde los más chiquitos eh, como tú lo estabas comentando también he trabajado acá defendiendo los derechos humanos trabajando por la educación superior trabajando por los colegios entonces y todo lo que yo he podido estar eh, haciendo en el extranjero mi tiempo en el extranjero realmente ha sido para llevar las voces de los colombianos y mostrar que es colombia cuál es nuestra riqueza todas las imágenes que yo estaba recuperando acá era también para llamar a recursos internacionales y nacionales para apoyar fundaciones que realmente tienen un cambio en el terreno. Entonces, pues aquí, aquí he estado yo eh, todo el tiempo.
0: Eh, ¿Cómo conciliar el hecho de que su tía Ingrid salga de la coalición de la esperanza, eh, se vaya con el aval de Oxígeno Verde, pero al mismo tiempo, por ejemplo, está en la coalición por las listas al Congreso? Eh, y un poco... No sé, me gustaría que nos contara cómo han sido estas dos últimas semanas después eh, de lo que su tía planteó, hizo dentro de la coalición de la cual luego se va, eh, para mirar un poco cómo es su posición frente a. ¿Piensa usted igual que ella? ¿O tiene un pensamiento ver, cada, propio distinto?
5: Creo que incluso yo podemos tener unos valores eh, similares que son los de muchos colombianos, de hecho, que son la lucha anticorrupción. Eh, somos ambientalistas, nos preocupamos por el hambre, por la pobreza realmente para hacer de la política un servicio hacia la gente, pero mi recorrido político ha sido muy diferente del recorrido de ella. Es decir, yo como te estaba contando, con todos estos proyectos sociales diferentes y lo repito, no solo en Bogotá, en otros departamentos de, de Colombia, eh, me he tenido que enfrentar a instituciones colombianas instituciones colombianas que a veces por falta de interés o por casos de corrupción que me han dado muy duro a pesar de todos los esfuerzos que he hecho para ayudar a los colombianos eh, me han, no me han dejado llevar las obras sociales a donde deben ir, entonces de ahí nace mi, mi necesidad eh, loca de entrar a este congreso para realmente hacer de la política un servicio hacia la gente porque no podemos mantenernos así entonces yo entré primero a la coalición no Verde Oxígeno, porque Verde Oxígeno no estaba en el panorama, yo entré por el nuevo liberalismo, iba a ser candidata a la Cámara de Representantes por el nuevo liberalismo, pero luego, llegando a Verde Oxígeno, yo ya había formado mi grupo eh, de mujeres activistas, todas somos jóvenes, tenemos fundaciones, tenemos años eh, de calle, y viendo que los valores del partido Verde Oxígeno, bueno, que, que ya los conocen, y que son la anticorrupción, el medio ambiente y la pobreza, viendo que son recorridos de mujeres eh, valientes, eh, mujeres eh, que se quieren salir adelante en la vida, que se defienden, que luchan con valentía contra dos extremos eh, violentos, corruptos, con, ma con maquinarias que son la extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Qué es la maquinaria Entonces, para usted, o sea, Anastasia? Cómo, des no? qué,
0: ¿Cómo describir el concepto de maquinaria usted? ¿Qué es una maquinaria?
5: A ver, tenemos que ser muy precisos con ese concepto. Una maquinaria... Es una red, digamos, de apoyo política, pero también entonces hay maquinarias corruptas. Es decir, maquinarias que funcionan con el compro de votos, que también funcionan para llevar personas al poder, que no van a obrar eh, por el bien de las personas, pero que van a mantener el candidato electo atado a cierto tipo de empresas y favorecer a enriquecer a esas personas, enriquecer esas maquinarias,
2: y no vamos a
5: escuchar nuevamente las voces de la gente. Eso es lo que ha pasado en los últimos 60 años. Entonces, que sea por un extremo o por el otro, con dos maquinarias, hemos, yo lo que estoy aquí defendiendo es la clase media, las personas que estamos en la mitad, las personas que hemos tratado de hablar por tanto tiempo, pero por estar entre sistemas corruptos, no nos han escuchado y todo el dinero, siempre todo el presupuesto es invertido en cosas que no favorecen nuestras, nuestras vidas. Hubiéramos debido invertir más en educación, más en salud, más en seguridad y no lo hemos hecho por enriquecer a, enriquecer a unos pocos.
0: Julia Miranda. Sí. Julia Miranda, el país la conoce, Miranda. la conoce por su trabajo en, en parques nacionales. A mí me gustaría preguntarle qué no pudo hacer en parques nacionales que crea que puede hacer en el Congreso. Gracias por la pregunta, Diana.
1: Nuevamente, buenas noches. Yo eh, pues, me dediqué al, al servicio público en el tema ambiental y le patiné años y años y años a lograr dos, eh, sacar dos normas que el país necesita. Una, la del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se necesita porque hay categorías fundamentales que no existen en la ley de Colombia, como son las áreas protegidas de las comunidades locales, eh, de las comunidades ancestrales, y las áreas protegidas de los municipios, de las localidades. Entonces, esa estructura ecológica principal de Bogotá, por ejemplo, podría estar protegida por una categoría de área protegida que requiere ley y eso lo patinamos durante muchos años y no lo logramos. Otra de las leyes que me interesaría mucho impulsar es la de los instrumentos financieros para lograr mayores recursos para la conservación de la biodiversidad. Los institutos de investigación científica necesitan más recursos económicos, se necesitan más recursos para eh, dedicarlos a la conservación de nuestro sistema nacional de áreas protegidas que es una estrategia fundamental para enfrentar el cambio climático para enfrentar la pérdida de biodiversidad y también lo han dicho los científicos para en enfrentar la pandemia entonces enfocar en esos temas cruciales recursos económicos es fundamental hoy Siempre y durante muchos años el presupuesto no los tuvo. El presupuesto general de la nación siempre decía no hay la plata, no hay suficiente plata. Existen en Colombia grandes ideas que se construyeron y además vistas en otros países que funcionan de instrumentos financieros que requieren ley de la república.
0: Me gustaría ir a temas puntuales después de la pausa. Y vamos a arrancar con seguridad, entendiendo que todas tienen una especialidad, digamos, y un foco, eh, sobre el cual también me gustaría ver en su campaña hacia dónde va dirigida, eh, en el tema de seguridad, qué plan tienen desde el Congreso para frenarla, para mejorar las condiciones de seguridad en, en, en el país, qué posición frente a las leyes de seguridad ciudadana recientemente aprobadas. Ya regresamos.
2: Hora 20.
0: Regresamos con las mujeres para la Cámara de Bogotá. Mujeres que aspiran a llegar, eh, mujeres que vienen desde diferentes lugares. Estamos con Carolina Alvedáez, estamos con Carolina Restrepo, estamos con Clara Lucía Sandoval, con Julia Miranda, con Anastasia Rubio. En seguridad. ¿Cuál es el enfoque de cada una de ustedes? ¿Cómo eh, plantear desde el Congreso una solución? ¿Es a través de leyes o es a través de qué? ¿Quién empieza?
1: Bueno, si quieres yo comienzo, Diana.
0: Hágale, Julia.
1: <ríe> Soy una convencida de que eh, hablamos de paz en Colombia, de seguridad que en Colombia, hablamos de paz en Colombia. Eh, el país tiene que desarrollar cabalmente el punto uno del acuerdo de paz que era el desarrollo rural integral hay que llevar el estado a la ruralidad de nuestro país mejorar la calidad de vida de los campesinos de la gente que vive en la ruralidad del país de las comunidades ancestrales llevar salud educación vivienda digna y mercados competitivos y productivos estoy convencida de que no lograremos mejorar la seguridad si no eh, acudimos a esa estrategia que será de mediano y largo plazo, pero es inaplazable, necesaria en nuestro país y lo vimos desde el trabajo que desarrollamos en las áreas protegidas a lo largo y ancho de Colombia. Sin duda, desde el Congreso ver las herramientas que puedan ayudar a la justicia, al esclarecimiento de la verdad, a la causa de la reparación y de las víctimas de nuestro país y también buscar fortalecer la justicia que logre el perdón y no el olvido, pero el perdón sí, que la, el país avance en todos estos temas para conseguir la paz, mejorará sustancialmente la seguridad. En la ciudad yo estoy convencida de que la tecnología, las cámaras, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá han, han logrado esclarecer una gran cantidad de crímenes, mejorar esa, esa implementación de la tecnología con una presencia de la policía, una policía cívica, una policía que acompaña al ciudadano y esté presente a, a, en la vida diaria de los ciudadanos. Esos pequeños aportes te doy.
0: Gracias. Clara Lucía. Bueno,
6: en materia de, de seguridad, primero... Eh, qué importante es reconocer cómo está Bogotá hoy en materia de seguridad. El 82% de los bogotanos se sienten inseguros en Bogotá y cada hora se cometen 12 hurtos en la ciudad de Bogotá. Entonces, el problema de seguridad que vivimos o de inseguridad que vivimos en Bogotá es bastante preocupante y aquí tiene que haber primero que todo un control político efectivo, tanto al gobierno nacional como al gobierno distrital en materia de cómo se están eh, eh, ¿cómo, se está, cómo se está trabajando eh, la, la seguridad en organización, en doctrina, en infraestructura, en equipamiento, en capital humano. Y aquí eh, no es cuántas leyes más nos vamos a inventar para poder mejorar la seguridad. Aquí tiene que haber una coordinación muy clara entre el gobierno distrital, y la policía, y no solamente una coordinación, sino una armonía para que finalmente podamos combatir la delincuencia. Algo muy importante es un presupuesto específico, lo hablaba Julia, en el tema de tecnología, esto es muy importante para poder coordinar todo el tema de identificación de, de los delincuentes, eh, de las cámaras de seguridad en Bogotá, y presupuesto también para la fiscalía. Hoy vemos que hay fiscales que tienen miles de casos acumulados y no salen, y por eso la gente siempre está diciendo que el delincuente eh, lo sueltan, que el proceso se suelta y se suelta por vencimiento de términos porque no se hicieron los procesos bien, y allí es importante también esa parte de la, de la fiscalía poderla fortalecer. Y en materia de seguridad también tiene que ver con el desgobierno y con la ineficiencia del de gobierno distrital y del gobierno nacional en su momento porque cuando no hay eh, no hay seguimiento a la ley no se, no se hace una coordinación armónica pues sencillamente todo, afecta a todas las áreas incluida la, la seguridad también hay un punto muy importante que es la integración de la de la seguridad no solamente de bogotá sino regional de la bogotá región es importante entender que sobre el lo cual que esta el alcaldía
0: país. y la gobernación de Cundinamarca avanzó a profundidad, ¿no?
6: No, ¿no? no, no, no. Se ha avanzado muy poco. Está en el papel. Eh, se crea mucha. Eh, pues digamos que hay una idea, un plan, pero se ha, se ha avanzado realmente muy poco en el tema de integración de la seguridad Bogotá-región. Tú dices, bueno, se aumentó porque se hizo o porque se avanzó porque. Se hizo una, un esquema, pero eso hay que llevarlo a la realidad. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, que en ¿Qué Bogotá... ¿Qué propondría usted existe, en ese
0: esquema de Bogotá-Región para el tema de concreto de seguridad?
6: Mira, se necesita integrar donde haya una, una policía, donde realmente podamos integrar la región con Bogotá. ¿Qué pasa en Bogotá? Hay 24 municipios que son afectados por la inseguridad en Bogotá. En el norte, los municipios que están hacia el norte de Bogotá tienen una, un dígito de homicidios de, de, de uno, es decir, que es de menos de 10. Es decir, tiene unos niveles muy bajos de homicidios. Es un muy buen tema de seguridad en todos los municipios del norte de Bogotá. Uh -huh. En Bogotá tenemos 12, 13 y en el sur de Bogotá, es decir, en los municipios que quedan al sur de Bogotá, más de 20. Entonces lo que podemos ver es que casi que vemos tres aspectos muy distintos y es hay de ahí la importancia de poder tener una, 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 una región, una visión metropolitana, una visión estratégica de seguridad que supera a Bogotá. Es decir, no podemos seguir pensando solamente en Bogotá, sino una visión más estratégica que pueda superar en, en Bogotá, porque son tres contextos que son muy distintos y que eh, por ahora pues es importante podernos desarrollar en esa, en esa región metropolitana. Es decir, unir, esfuerzos, está, sí. Termine, unir esfuerzos en esa autoridad regional para tener una autoridad regional de seguridad con una visión
5: más allá de lo operativo que es lo policial.
0: Anastasia Rubio.
5: Gracias por la palabra, Diana. Bueno, primero tengo que decir que estoy muy feliz de estar aquí con esta eh, bancada de mujeres hablando de estos temas tan importantes. Yo lo que estoy, lo que les voy a contar ahora es más para complementar todo lo que están diciendo ustedes. Eh, creo que todas y todos hemos tenido esta sensación de que uno pasa por una calle y uno dice, por aquí no paso. Aquí Anastasia, quédese, quédese, cercana,
0: quédese cercana a su micrófono, que le, le perdemos un poquito la posibilidad de escucharla. Ay, Dios mío. ¿Escucharon lo que acaba de decir? Sí, esa parte sí, pero para eso, bien cerquita
5: Ok Bueno, voy, voy a tratar de hablar Un poquito más fuerte Entonces, estaba hablando de esta Sensación que podemos Que hemos tenido todos en Bogotá Pasando por una calle y pensando No, Dios mío, aquí me van a atracar ¿Y por qué? Porque no tenemos buenos andenes Porque no tenemos una buena De la inseguridad entonces, esto también obviamente se complementa con lo que estaban diciendo ustedes sobre la necesidad de las tecnologías, de tener mejores cámaras. Además, contar eh, que, que se puede recu recuperar a través de las tecnologías que tenemos, a las cuales deberíamos tener acceso hoy en día. Se pueden saber exactamente dónde están golpeando las bandas y tener una presencia de la policía. Eh, más eh, frecuente en estas zonas y una policía más formada, porque uno de los grandes miedos que yo he sentido como mujer y como ciudadana es que yo sé que si me atracan y llamo a la policía, es muy probable que no llegue a los 5 o 10 minutos, pero más dentro de 3 horas, y eso hace parte del problema. Eh, tenemos que reformar la justicia también, porque hay muchas, muchas personas que sueltan, eh, que son reincidentes en la criminalidad, y no se hace un control y un seguimiento suficiente y necesario de esas personas y por último también aquí es el momento de hablar de lo más importante bueno una de las cosas más importantes de Bogotá y de Colombia y es la inseguridad alimentaria, es decir, por qué tenemos tanta inseguridad por qué tenemos tanta violencia hoy eh, la Asociación eh, de Banco de Alimentos sacó un dato y son 54% de los hogares que están en inseguridad alimentaria entonces, todo esto tiene que ir acompañado de unos procesos sociales importantes para mejorar el empleo, darle más oportunidades de educación a las personas, porque ahí está el problema real. El problema viene de la falta de oportunidades y de la necesidad de las personas. Entonces, ahí dejo a, a las a otras… Menos, un... A menos que
0: Carolina, sí. que, que Carolina eh, creo que es la única que me falta en este bloque… Eh, hola, hola, sí, sí Carolina, yo, para pasar a movilidad las
3: dos Carolinas, pero es importante resaltar Diana, que la crisis de seguridad que está enfrentando el país es en todos los territorios y eh, lo que está pasando en Bogotá es muy dramático, y se puede decir que lo que está pasando en Bogotá tiene mucho que ver por la falta de autoridad por tener una alcaldesa que está más del lado de la delincuencia que la misma ciudadanía, lo que estamos viendo por uy, ejemplo uy, uy, en el portal uy, uy.
0: Eh, usted, acaba de de decir, Usme, usted acaba de decir que la alcaldesa de Bogotá está más del lado de la delincuencia que de la ciudadanía porque eso Pero es una por supuesto, acusación, lo, eso es como lo, es es lo vemos que la alcaldesa en el portal está... de
3: Usme, lo vemos en el portal de Américas, lo vemos en el, en el portal de SUA, es lo que está pasando, aquí hay una delincuencia sitiada y la alcaldesa no hace absolutamente nada. El gobierno nacional entreguerra herramientas perdóneme porque para que tenga que preguntarle a usted, ¿Usted, no está acusando,
0: ¿usted está acusando a la alcaldesa de omisión o usted está acusando a la alcaldesa de estar con la delincuencia? Porque, de ponerse
3: sí. del lado de la delincuencia, Diana. Opa. No es posible que los ciudadanos, uno que recorre la localidad de Kenia alrededor del portal América se da cuenta la gente está cansada de tener que vivir una delincuencia sitiada en un sector y que la alcaldesa no haga absolutamente nada para recomponer el orden y lograr nuevamente tener la tranquilidad de estas personas. Entonces, por eso es digo, ¿por qué no nos ponemos del lado ¿no? de la ciudadanía, de estas o sea, personas? Sí, es una acusación temeraria
0: decir que un gobernante en ejercicio está con la delincuencia, Carolina Ardeláez. Pues, es, es, es un poquito delicado, o sea, por lo menos a través de los micrófonos de Hora 20, eh, yo acusaciones que no pueda soportar, pues sí le pido que las compruebe. Si usted cree bueno, que Diana, la alcaldesa lo, lo, o cualquier otro alcalde del es país lo que está,
3: pasando eh, en los está cuartos, del lado de no sé la delincuencia, pasando, tiene que
0: probarlo ante las autoridades.
3: Es, es lo que está pasando, es lo que vemos todos los días, todos los 28, eh, todas los, los, las fechas que tienen establecidas, de hecho, para tomarse los portales. El gobierno nacional intentó militarizar estas zonas y la alcaldesa no lo permitió. Es lo que está pasando en el territorio. Yo no estoy haciendo acusaciones temerarias, es lo que estoy viendo y es lo que la ciudadanía me está contando cuando recorro la ciudad. Cuando recorro estas zonas tan, tan, tan afectadas, por lo que está pasando en materia de seguridad pero aquí, más allá de eso, lo que necesitamos es hablar de cómo lo solucionamos, hay que articular hay que darle a la policía las herramientas, tener autoridad pero yo no puedo salir a decir en campaña que voy a ser la jefa de policía pero llego simplemente a desmotivar el trabajo que están haciendo los policías, que si bien hay que reformar, porque estoy consciente de que hay que haber una reforma muy importante de la institución, pero pero no podemos salir a ponernos, eh, a, a pelear con la policía, a lavarnos las manos con el gobierno nacional cada vez que algo sale mal. entonces ¿Usted cree, hay en, que la militarización,
0: a ¿Usted cree en la militarización como solución en esta ciudad,
3: por ejemplo? Pero, pero, por lo menos donde hay problemas de orden público, claro que sí. En estos momentos estamos teniendo problemas de orden público en lugares específicos, específicos donde necesitamos retomar el orden y el control porque la gente sencillamente no puede salir de sus casas porque tiene miedo, se han desvalorizado las casas. En estos Busque, momentos lo que está viviendo, busquemos la gente... en
0: soluciones, entonces una de las soluciones que usted plantearía o apoyaría sería militarización. En términos de... Los territorios complejos,
3: otro. por supuesto que sí. Y hay que articular, un trabajo articulado. Si no hay articulación con el gobierno nacional, si no hay articulación con la fiscalía, con la policía. Con, la, con, la, con las alcaldías o con los municipios es muy difícil trabajar pero también estoy de acuerdo con Anastasia cuando habla de que hay que reformar y hay que hacer una reforma donde, donde haya cero impunidad no podemos ser condescendientes con los delincuentes que un delincuente se coja y a las cuatro horas quede libre esto no puede seguir pasando porque por más, eh, por más estrategias que se tengan pues si esto sigue sucediendo pues no va a haber estrategia que funcione si no logramos que los delincuentes estén pagando por lo que hacen aquí hay que trabajar articuladamente hay que tener eh, estrategias o, o, o soluciones a mediano corto y largo plazo porque sin duda alguna pues aquí hay cosas que toman tiempo hoy la ley la ley de seguridad ciudadana le da unos dientes muy importantes esperamos que esto se empiece a implementar como por ejemplo la regulación de estas eh, pues de, de, de las armas de que ahorita pues son de juguete o las armas eh, que están regulando y que se necesitan para que pues esto Pueda porque hoy están atracando con, 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 con armas de, de, de juego pues, eh, eh, sí. en la ciudad. Entonces es importante Como... la regulación y creo, y creo que eh, se, se puede avanzar en materia de seguridad con esta nueva ley de sub seguridad ciudadana.
0: Como me queda poco tiempo voy a eh, hacer preguntas eh, concretas en el tema de política de género, ¿quién se pide contestar?
4: Yo me pido contestar Carolina. porque me, me cierto, saltaste, me sí. saltaste en la anterior y yo, yo, como soy más breve y más concisa en lo que hablo, yo creo que lo primero es respeto, respeto a la autoridad pública, respeto de los ciudadanos hacia la autoridad pública, respeto de los políticos hacia la autoridad pública, porque también son los primeros en irrespetar a, a la autoridad pública, entonces eso tan básico, tan elemental Tan que no necesita tantas leyes, ni tantas reformas, ni tantas penas, es el respeto. Mientras volvamos y necesitamos tener el respeto a la autoridad, a los mayores, a los papás. Eso es lo que tenemos que aprender. Esta nueva ley... Anastasia hablaba del tema de la reincidencia, esta nueva ley lo contempla, el tema de la reincidencia, esta nueva ley contempla la legítima defensa, pero podemos tener todas las leyes del mundo que quieran, toda la regulación de las armas, todos los mejores policías y todo, si no existe respeto no vamos a tener nada y este es el respeto que tiene que existir hacia nuestra fuerza pública entre nosotros entre los políticos porque los ciudadanos nos ven y lo que están viendo es un congreso que se agarra de las mechas cada vez que se reúne, que habla lleno de groserías, eh, que son los los jóvenes también están acostumbrándose a ver eso. Entonces nosotros vamos a hacer ese ejemplo cuando ni siquiera tenemos respeto.
0: Muy bien. Esa sería frente, en ese punto. Gracias. Y frente al tengo dos temas ¿Alguna propuesta concreta? No tienen que participar todas. ¿Alguna tiene una propuesta concreta que haya trabajado en el tema de movilidad o en el tema de política de género? Somos mujeres las que estamos aquí. Julia. Movilidad. Julia, movilidad. Género, género, ah, no. género. Ule. Julia, micrófono.
1: Movilidad, me parece importantísimo impulsar... Eh los vehículos eléctricos y el sistema multimodal de transporte público que priorice la, tra, la transición de combustibles, eso le aportará la mayor eficiencia, competitividad de la ciudad y mejoramiento de la calidad del aire. Y respecto de la mujer, de, de las políticas de género de protección a la mujer, hay políticas muy interesantes hoy de la, para beneficiar a la mujer rural, que serían muy importantes, y otra que he visto desarrollada en diferentes sitios del país, que es la de la política del sistema del cuidado, el sistema del cuidado donde apoya a la mujer para que pueda llegar a empleos, pero estas se vuelven políticas coyunturales y desde la Cámara de Representantes lo que yo buscaría es que se institucionalicen estas políticas para que sean políticas de largo plazo.
0: Gracias. Y Carolina Arbeláez.
3: Diana, eh, en el Consejo de Bogotá radicamos un proyecto muy bonito que tiene que ver en materia de teletrabajo para las mujeres madres, cabezas de familia con hijos menores de 15 años esto para lograr que esa oferta de trabajo del distrito estuviera focalizada en estas personas en esta población que les toca tan difícil y sola sacar adelante a sus hijos desde el Congreso de la República desde la Cámara de Representantes queremos enfocarnos también en sacar proyectos para que estas madres cabezas de familia que les toca tan difícil porque cuando vemos que a una mujer le toca sola salir a trabajar, buscarse el sustento, dejar a sus hijos, al cuidado de cualquier persona, pues aquí hay una problemática tenaz que está desintegrando muchas familias. Por eso necesitamos desde el Congreso darle mejor calidad de vida a estas mujeres. Queremos proponer una oferta de educación virtual para que estas mujeres puedan acceder a la educación. Es imposible que una mujer madre cabeza de familia vaya y trabaje y después venga a estudiar y luego cuide a sus hijos. Eso no puede pasar. Entonces las mujeres pierden su sueño de ser profesionales por dedicarse simplemente pues a poder a sostener su familia, entonces necesitamos esa oferta de educación virtual en las universidades públicas y también por supuesto pues privadas, pero las universidades públicas que además podamos dar gratuidad a los estratos más vulnerables, pero que logre llegar la oferta educativa para que estas mujeres se puedan formar, muchas ni siquiera han terminado el bachillerato, muchas ni siquiera pueden continuar con el sueño de ser profesionales y para que logremos una verdadera equidad de género, necesit necesitamos Necesitamos que las mujeres puedan seguir estudiando. La mitad de las mujeres y madres son madres cabezas de familia y por eso necesitamos enfocar políticas claras y proyectos claros desde el Congreso de la República que pueda impactar esta población específicamente. Y en materia de movilidad, rápidamente, necesitamos continuar con las vías más importantes de Bogotá. No podemos simplemente por un capricho político eliminar vías importantes como la lo norte, un corredor vial que permitiría sacar la carga de la ciudad y que esto también le ayudaría al medio ambiente. Necesitamos que estas estas vías continúen. Hoy la ingeniería permite que tanto los proyectos se puedan y las obras se puedan continuar cuidando el medio ambiente. Necesitamos la lo Norte, necesitamos las vías para que podamos descongestionar la ciudad y realmente con propuestas claras y concretas que era como estaban planteadas y diseñadas desde un comienzo.
0: Clara Lucía.
6: Gracias, Diana. Bueno, en materia primero de movilidad, en materia de movilidad, eh, Julia tocó un tema bien importante y es acerca de los vehículos eléctricos e híbridos. En septiembre, para septiembre de 2021, en Colombia había 22.000 mil vehículos entre eléctricos e híbridos, a pesar de que tanto en el gobierno nacional como en el gobierno distrital existe, existen todo tipo de beneficios para este tipo de, de, de vehículos. Entonces, ¿qué significa esto? que esa transición energética en el transporte se va a demorar más de lo que muchos de nosotros quisiéramos, y que a pesar de que esa debe ser una política, tenemos que buscar alternativas más inmediatas para mejorar la movilidad, en, eh, digamos con alternativas limpias en, en Bogotá y en Colombia, y eh, es importante promover por supuesto el uso del transporte público, el uso de la bicicleta, pero ¿qué pasa? Si nosotros le decimos a los ciudadanos que se bajen de su carro, nosotros tenemos que garantizarle que va a encontrar un transporte público de calidad primero y que segundo va a encontrar eh, eh, va a encontrar seguridad en los otros modos en las otras alternativas de transporte como son la bicicleta o el transmilenio, entonces tiene que ver también con la seguridad, el problema de movilidad, porque si yo me voy a bajar del carro para el transporte público yo lo hago feliz si ese transporte público es eficiente es rápido y es seguro yo me bajo del carro feliz si en la bicicleta no me van a atracar en la esquina y donde realmente puede haber una garantía, entonces en el tema de movilidad por un lado, la mejora del transporte público, la seguridad, y por el otro lado, como lo dijo Carolina, la construcción de vías, la infraestructura. No podemos sencillamente hacer lo que hizo la administración o lo que pretende hacer, que es dejar a Bogotá sin vías tan importantes como la Norte. Está condenando al norte, al noroccidente de la ciudad, a un trancón eterno. Esto no solamente afecta hoy va a afectar las futuras generaciones en Bogotá por un problema ideológico eh, con unos argumentos que se basan supuestamente en lo ambiental pero que muy seguramente van más allá de eso y es porque supuestamente no se puede hacer esta vía por un problema ambiental pero nosotros que vemos en Colombia y en el mundo muchas vías importantes que han sido construidas en armonía con la naturaleza por ejemplo el viaducto del Gran Manglar en Cartagena, el proyecto vial del Pacífico en Antioquia, en Europa, cuántos, el, el mismo puente-túnel que eh, conecta a Suecia con Dinamarca. Es decir, qué ejemplos hay en el mundo de cómo se puedan hacer estas obras importantes en armonía con naturaleza, pero en Bogotá no. En Bogotá no, y por eso, y la invitación que yo le hago aquí a mis compañeras hoy de debate, y espero que compañeras en el futuro en el Congreso me, queda, me es que quedan dos minutos tenemos, para
0: sus compañeras qué pena bueno,
6: solamente la invitación final que tenemos que sentar a la alcaldesa porque es que esos temas trascienden Bogotá y son de importancia nacional para llevarle al Congreso a que respondan dos temas importantes, el de la seguridad y el de la movilidad Anastasia. porque
0: está condenando
2: a Bogotá a un Francón eterno
0: qué pena Anastasia y Carolina Restrepo me están
2: escuchando bien por acá me dijeron que el periodo sí, está mejor, mejor por el teléfono Ok, listo, perfecto. Bueno, empiezo por lo, el tema del género. Eh, también no es una sorpresa para todas de saber que hay cuatro puntos de diferencia entre el desempleo eh, de los hombres y el desempleo de las mujeres, que es mucho más grave. Y de todas las mujeres que no están empleadas, seis de diez eh, tienen labor en sus hogares. Entonces la diferencia entre los hombres y las mujeres es una brecha gigantesca que tenemos que atacar desde diferentes puntos no solamente con programas, con cualquier tipo de programas educativos, porque hay muchos programas educativos que dicen que nos van a enseñar a, a coser o a hacer peluqueras, lo cual me parece muy bien, pero tenemos que abrir el espectro porque no somos todas costureras, es decir, tenemos, nosotros tenemos que ser dirigentes, eh, nosotros tenemos que ser líderes y eso también se trabaja en conjunto con las empresas que tienen que, de cierta forma, tener ciertas obligaciones de capacitación de mujeres para que puedan avanzar a la empresa y sobre todo tener una igualdad de salario en cualquier tipo de empleo, pero no, no se nos olvide que la equidad de género también tiene que comprender a la comunidad LGQ, LGQ, más, Es decir, eh, tenemos una, hoy en día, estamos hablando de diferentes géneros, eh, Ahora se está hablando de los no binarios y de esa comunidad también que es muy estigmatizada, que tiene desigualdades muy grandes frente a la sexualidad del empleo y por eso se necesitan hacer unos leyes que protejan a estas comunidades y una sensibilización muy fuerte para darles las mismas oportunidades que se les debe dar a las mujeres, a la, a esa, a la comunidad LGBTQI+, como a los hombres. Eh, qué pena, pero, pero hablando no, de transporte... Qué pena.
0: Qué sí. pena, me toca en otra oportunidad, pero tengo que darle la palabra a Carolina. Tengo exactamente un minuto para entregarle a mis compañeros del siguiente programa. Carolina Restrepo.
4: ¿Tiene, tiene apagado... el Tema de la mujer, equidad de género. No soy experta. Me estoy asesorando de una persona maravillosa, que es Marta Ordóñez, que fue concejal, y es experta, experta en ese tema. Y ella me está ayudando a comprenderlo aún más. Yo no he vivido ese tema de, de, por ser mujer, tener ese problema, nunca me lo he metido en la cabeza, entonces no me ha importado ser mujer o ser hombre, he tratado de hacer las cosas como ser humano y como mejor, entonces por ese lado no. Tema de movilidad. movilidad. Perdón,
0: Carolina, eh, les pido mil disculpas, pero son las nueve en punto y tengo que entregarle el programa a los compañeros que siguen. Eh, la próxima vez vamos a, a, a manejar un poquito mejor los tiempos pero gracias, gracias a todas por estar aquí por sus opiniones, por sus argumentos eh, bienvenidas a Hora 20 espero tenerlas muchas más veces gracias.
6: muchas gracias gracias, gracias. gracias. para
0: todas Hora 20 22, la hora de las elecciones